0: Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, espero que todos se encuentren muy bien ahí en casa y yo quisiera antes de iniciar con la enseñanza, este, pues ponerle este tiempo en las manos del Señor, así que yo les invito ahí en sus casas a, a orar. Señor, muchísimas gracias, te damos por lo bueno que tú has sido para con nosotros, gracias Señor Dios por tus bendiciones, por tu provisión, por tu cuidado Señor Dios en medio de este tiempo, el cual Señor Dios este, está siendo difícil. Para muchas personas, Señor, pero damos gracias, Señor Dios, por su cuidado para con nosotros. Gracias, Señor Dios, por tu iglesia. Hoy, Señor Dios, nos reunimos de, forma, de una forma diferente. Pero, Señor Dios, este, estamos, Padre Celestial, para, para aprender y, y, y poder aplicar, Señor Dios, lo que tu palabra dice. Y pues, hoy, Señor Dios, lo hacemos de esta forma, llevando la, tu consejo, Señor Dios, a, a través de este medio Señor, por el cual Tú nos has bendecido. Gracias, Señor, toma este tiempo, toma mi boca, Señor, toma mi corazón, que seas Tú, Señor, que nos enseñes hoy. Y también, Señor Dios, bendice a los hermanitos, Señor Dios, allá en sus casas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, vamos a, a iniciar de una vez con el tema que nos corresponde, ¿verdad? El tema se titula de la siguiente manera, o el mensaje se titula de la siguiente manera, ¿cuál sería... ¿O cuál debe ser el resultado de mi servicio al Señor en medio de las pruebas? ¿Cuál debería de ser mi resultado de mi servicio al Señor en medio de las pruebas? Y hoy vamos a ver, hermanos, o vamos a desarrollar este tema a través de la vida de Nehemías, Como lo hemos venido este, viendo durante cada domingo, los diferentes pastores que han enseñado han estado enfocando la enseñanza en personajes. Hoy nosotros vamos a enfocar la enseñanza en... En Nehemías y vamos a desarrollar este tema a través de la vida de él ¿Cuál debería de ser el resultado de mi servicio al Señor en medio de las pruebas? ¿Qué es lo que Dios espera? Espera a Dios que nosotros como siervos nos detengamos Dejemos de servir cuando llegan las pruebas Cuando llegan las situaciones difíciles Si vamos a la Biblia Dios espera que usted y yo sigamos fieles y vamos a ver eso a través de la vida de Nehemías, que a mi parecer, hermanos, fue un gran siervo, fue un hombre fiel y fue un hombre valiente. Y no solamente eso, sino que este hombre, hermanos, animó, animó a todo un pueblo a, a construir una gran obra que fueron los muros de Jerusalén. Pero a modo de introducción digo lo siguiente. ¿Quién era Nehemías? Hago esta pregunta, ¿quién era Nehemías? Porque si vamos a hablar de Nehemías, necesitamos saber quién fue él. Yo voy a dar una información, hermanos, muy reducida en cuanto a Nehemías por el tiempo, y voy a tratar de darles una información también en cuanto al contexto histórico que, que precede a este personaje. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió antes que aparezca, antes que aparece, perdón, Nehemías en escena? Pero ¿quién era Nehemías? Necesitamos tener esto claro. Digo lo siguiente, dice, este hombre era judío y cautivo bajo el imperio de los persas, copero del rey de Persia, hombre de confianza del rey. Este rey era Artajerjes, era rey y gobernador de Persia, era el grande. Dice, llamado por Dios a reconstruir los muros y a dirigir al pueblo para esta obra. Nemías, copero del rey, hombre de confianza del rey era aquel que probaba el vino antes de dárselo al rey para ver si este vino no estaba envenenado, era aquel que estaba muy cerca del rey, hombre de confianza del rey y Dios lo llama, Dios lo llama a realizar una obra hermanos que no era fácil porque no era una obra que dependía solamente de él sino que dependía de muchas personas, él debía de animar a todo un pueblo a hacerlo porque él en sus propias fuerzas no podía Eran muros gigantescos Pero Dios le llama a este hombre a realizar esta obra Y lo vamos a ver más adelante En cuanto al contexto histórico ¿Qué fue lo que ocurre antes? ¿Verdad? ¿Por qué este hombre está en cautiverio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es aquí donde yo quiero detenerme Y darles un poquito del contexto histórico Dice el contexto histórico que precede a este hombre Lo que está antes verdad. Este es el tercer cautiverio Seguido que experimenta el pueblo de Israel Por ejemplo en el, 70, en el 722 a.C. los asirios toman el reino del norte y son, de, y son deportados Recuerde que Israel en un momento se, se divide en dos Se divide en el reino del norte y en el reino del sur El reino del sur for, estaba conformado por dos tribus El reino del norte por las otras diez tribus tribus Y estas diez tribus, hermanos, o lo que era conocido como el Reino del Norte, se había descarriado totalmente. Si usted quiere ver el comportamiento del Reino del Norte, de estas diez tribus, usted puede ir a, ver, puede ir a verlo en el libro de Isaías. Dios usa a Isaías, hermanos, porque Dios es bueno y Dios es justo. Y Dios envía a Isaías y manda una y, otra, una y otra advertencia al pueblo por medio de Isaías, mire, viene esto, corrijan su camino, corrijan su camino. Una y otra vez el pueblo no hizo caso o el Reino del Norte. Viene cautiverio, viene y los toma a Siria. Las otras dos tribus se quedan ahí queditas porque estas dos tribus no se habían descarriado. Pero años después, no muchos años, vienen los babilonios. Viene Nabucodonosor y toma ahora el Reino del Norte y el Reino del Sur. Judá, Jerusalén, esa parte de ahí abajo se había descarriado también. Ahora, si usted quiere ver al nivel que llegaron, usted tiene que ir al libro de Jeremías. Porque Dios ahora va a usar a Jeremías para dar advertencia. Cambien su camino. Mire, esto no le agrada al Señor. Arreglen sus vidas. El pueblo no hizo caso. Jeremías dice, viene juicio. Si no lo hacen, viene juicio. Ni una sola persona se convirtió al, al mensaje que Jeremías proclamó en ese tiempo. Vino cautiverio, vino cautiverio. Dios usa a los babilonios para tomar a Israel y esta vez también al Reino del Sur, alrededor del 605 a 586 antes de Cristo. Israel va a pasar 70 años en cautividad por los babilonios. Usted lo puede ver en Jeremías 25:11. Vienen de ser tomados por Asiria. No aprende la lección, ni siquiera a aquellos del Reino del Sur que estaban cerca y, y, y veían todo. Sabían que, que la parte de arriba, la parte norte, el Reino Norte había sido tomado. Y a ellos esto no les sirvió, hermanos, para ellos tomar lección y decir, pues vamos a honrar a Dios. Luego vienen los Babilones y toma todo Israel. Y van a ser cautivos por 70 años, Jeremías 25, 11. Pasan los 70 años y aparecen los persas, los cuales se convierten en los nuevos líderes. El imperio cambió de manos de los babilonios a manos de los persas. Ahora ya no es Babilonia la que está encima de Israel, ahora son los persas, son los persas. Israel sigue cautivo, ahora mientras que Israel sigue cautivo por medio de, de, de los persas, es aquí donde aparece este personaje de Nemías. Israel sigue cautivo, pero este cautiverio sería un poco diferente, ¿verdad?, a los otros, ya que en ciertos la, en lapsos de tiempo, a ciertos grupos, hermanos, se le permitió regresar para realizar tareas a beneficio de Israel. En medio de este cautiverio, por medio de los persas, Israel registra, o los israelitas que moraban ahí, registran tres, tres viajes a su ciudad, a Jerusalén. Uno, Verdad que es guiado bajo Zorobabel, este primer viaje ocurre cuando la administración o, 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 el, o el reino estaba a cargo de Ciro y se le permite al primer grupo guiado por Zorobabel, por Zorobabel regresar a su ciudad. Este viaje tenía un propósito, era la reconstrucción del templo. Esto ocurre en 539 a.C. Luego tenemos el segundo regreso de un grupo bajo de un grupo que regresa bajo el liderazgo de Esdras en el 458 a.C. Usted puede ir al libro de Esdras y, y informarse mejor cómo fue todo este viaje y todo lo que hizo este gran personaje, el cual fue Esdras. Y en el libro de Neemías relata el tercer viaje. Hay un tercer viaje bajo este cautiverio. Este viaje lo diré, lo, lo lidera. Nuestro personaje. El personaje que vamos a ver hoy. Nemías. Nemías. Nemías relata el tercer viaje bajo los persas. Con el objetivo de reconstruir los muros de Jerusalén. Alrededor de 445 antes de Cristo. Recuerde hermanos que Israel había sido destruida. El templo había sido destruido por los babilonios Los muros fueron quemados. Las puertas. Los portillos. Todo fue quemado. Todo. Y... Van a pasar 70 años, llegan los persas y a Israel ya se le permite regresar en ciertos grupos para reedificar este, lo que fue su ciudad, lo que fue el templo. Y ahora con Nehemías, lo que va a ser el muro o lo que fue el muro. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, enfocarme en este hombre, Nehemías. Hay mucha historia, usted se, puede, usted se puede informar y tener un mayor contexto. Yo solamente le doy cierta información como para darle cierta base, pero usted puede ir a la Biblia. Y hay mucha información, información muy interesante de cómo fue los viajes, cuál fue la actitud del pueblo una vez que estuvo reconstruyendo el templo. Y es historia muy interesante. Pero yo quiero enfocarme en Nehemías, en este hombre, en el ejemplo que nos deja. Un gran hombre de Dios, sin duda. Para mí, Nehemías, hermanos, es un gran hombre de Dios. Y lo vamos a ver a través de la escritura y el libro de Nehemías. Como primera cosa, hermanos, yo quisiera ver lo siguiente: uno, el quebrantamiento de Nehemías. El quebrantamiento de Nehemías. ¿Por qué Nehemías es quebrantado? ¿Por qué Nehemías en un momento, el rey Atarjeje le dice: Eso es quebrantamiento de corazón. Eso no es enfermedad. El hombre estaba triste. El hombre estaba decaído. ¿Pero por qué venía todo esto? Bueno, lo vamos a leer a través de las escrituras: Nehemías. 1. Vamos a estar en Neemías todo el tiempo, hermanos, durante la enseñanza. Neemías, vaya al libro de Neemías, capítulo 1, y vamos a ver los versículos 3 y 4, 3 y 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal. Neemías pregunta a algunos hombres que habían venido ahí, ¿y cómo está la cosa allá por la ciudad? ¿Cómo está el remanente? cómo se ve la ciudad y le salen con esta noticia le dicen están en gran mal y afrenta y el muro de jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego versículo 4 cuando oí estas palabras me senté dice y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del dios de los cielos el hombre es quebrantado cuando escucha la forma en la que se encuentra la ciudad la forma en la que se encuentra el pueblo. El pueblo no solamente la estaba pasando mal, sino dice, está en grande mal, en gran mal. Los muros derribados, quemados. Y a medida se siente y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es, que es, cómo, ¿Cómo es que la ciudad se encuentra en esta condición? ¿Cómo es que los muros siguen quemados? ¿Y cómo es posible que el remanente está pasando grande mal? Y todo esto llega a la mente de Nehemías y el corazón de, de, de Nehemías y produce un quebrantamiento. Dice: Hice ayuné por largos días y oré delante de Dios de los cielos. En estos dos versículos logramos ver la condición en la que se encontraba la ciudad, el pueblo. Era así como estaba la ciudad en tiempo de Nehemías. Nehemías señala la causa por la cual Israel habría sufrido cautiverios y el por qué estaban en esta situación. Nehemías Escucha la situación. Y Nehemías nunca le reprocha a Dios por la situación en la que está el pueblo. Dice que oró a Dios. Oró a Dios. No dice en ningún momento que peleó con Dios. Porque Nehemías entendía el por qué Israel estaba como estaba. Por qué la ciudad estaba como estaba. Mire los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído, Nehemías empieza aquí a orar a Dios, versículo 5 podemos leerlo también Y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, dice. Sí, yo, dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos pecado. Pero es lo que dice el versículo 7, habían pecado, pero ¿de qué manera? ¿de qué manera? Versículo 7, en extremo dice, nos hemos corrompido contra ti contra jehová y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que diste a moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo dispersaré por los pueblos Nemías entendía hermanos por qué el pueblo estaba como estaba porque la ciudad se encontraba como estaba nemias menciona palabras aquí importantes como pecado menciona también nos hemos corrompido en extremo y lo peor dice no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos en otras palabras Nemías le está diciendo al señor señor estamos recibiendo lo que merecemos estamos recibiendo lo que merecemos porque decidimos hacerte a ti a un lado decidimos pecar contra ti Aún cuando aquellos siervos nos dijeron, estamos haciendo mal, no nos importó. Isaías lo hizo años antes, Jeremías lo hizo. Y vino cautiverio, tras cautiverio, y Israel no le importó. Y pareciera que llega este momento donde ya se les permite regresar y el, y el pueblo no presta mucha atención aún, aún cuando el templo estaba siendo reedificado, Estaban pasando mal, algo dejaron de hacer. Algo dejaron de ser. Nehemías nos muestra la causa. Dice, Señor, entendemos, entendemos. No fue que el pueblo había fallado en poco, hermanos. No fue que el pueblo había fallado en poco. Su extravío fue en extremo. Nehemías ora a Dios con el deseo, hermanos, de ponerse en orden con Dios e interceder por el pueblo. Nehemías dice, en la última parte del versículo 6. Unos reglones antes de la segunda parte dice. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Contra ti. sí yo dice. Y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no dice es que el pueblo ha fallado. Es que el pueblo ha pecado contra Jehová. No él dice Señor yo también he pecado. He pecado contra ti. Pero él dice también en el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido. Él se mete en ese grupo. Nehemías es consciente de que él le ha venido fallando a Dios. Ha venido pecando. Ha venido permitiendo cosas en su vida que no están bien. Él lo menciona, hermanos. En extremo nos hemos corrompido. Pero ¿qué hace Nehemías? Nehemías va y ora a Dios, confiesa su pecado, se pone en orden con Dios. Una vez que él ve la situación y entiende si sí, estamos pasando mal porque hemos sido cabezones. Ora a Dios y dice Señor no puede ser posible que, que sigamos con la misma actitud hacia ti. Y él confiesa su pecado con el deseo de poner su vida en orden con Dios. Y e intercede por el pueblo. Usted lo ve ahí en versículos 6, 8, 9 y 10 para los que están apuntando ahí. Capítulo 1. En el verso 11 en adelante encontramos cómo Nehemías va a su tierra a reconstruir los muros. Nemías pone su vida en orden con Dios. Neemías dice Señor, aquí me ponga cuentas. Él dice yo confieso y el versículo 9 de Neemías apela a la misericordia de Dios y a la promesa de Dios porque dice pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos. Esto fue algo que el Señor dijo. Si usted se vuelve a mí y guarda mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar, allí mi nombre. Nehemías empieza a interceder por el pueblo. Pone en orden su vida, pero también quiere interceder por el pueblo. Es decir, Señor, acuérdate lo que nos dijiste. Acuérdate lo que nos dijiste y si empezamos a hacer bien. Si, nos, si, nos, si empezamos a comportarnos como la palabra del Señor dice, de acuerdo a los mandamientos y de acuerdo a los preceptos divinos, tú has dicho: Os recogeré, os haré volver a, a, a su tierra. En el versículo 11, vemos la disposición de enemías hacia Dios. Ya ordena su vida. Confiesa su pecado, dice Señor aquí está, quiero ordenar mi vida, ahora qué puedo hacer yo Señor ante esta situación, porque el versículo 11 vea lo que dice, Neemías pide, le hace una petición a Dios, dice Señor te ruego oh Jehová, te ruego oh Jehová. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre sea ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero al rey ¿Qué está pidiendo Nehemías? Está pidiendo que bendiga su trabajo ahí en el palacio Que le dé un lugar especial No, el hombre ya tenía un lugar especial El hombre ya tenía un lugar especial en el palacio hermanos Se rozaba con el rey. Yo no creo que Nehemías andaba puesto cualquier cosa. Yo no creo que Nehemías, hermanos, comía cualquier cosa. Yo no creo que Nehemías tenía una apariencia rara ahí, sucio. Como tal vez lo pudieron haber tenido a aquellos que estaban en el campo, ¿no? El hombre está en el palacio. El hombre está en el palacio, el hombre está tranquilo ahí. El hombre no está pidiendo gracia. Y buen y buen éxito. En cuanto a su trabajo. El trabajo presente que él tenía. Nehemiah se está viendo allá en la nueva ciudad. Señor si yo pudiera ir. Si usted me diera gracia delante del rey. Y el rey me permitiera volver. Ir a la ciudad. Animar al pueblo. Y reconstruir este templo. Esa es la petición que, que Nehemías le hace a Dios. En otras palabras está diciendo. Señor ya ordené mi vida. Ahora aquí estoy dispuesto. Úsame. Úsame. Y Dios le va a usar. Dios le usó. El deseo de Nehemías de edificar los muros lo vemos ahí en el versículo 11. El dolor que este hombre, hermano, sentía por saber la condición en la que se encontraba la ciudad, el mismo pueblo, el rey lo nota. Ahí anda Nehemías. Pasan algunos días y el hombre decaído. Y llega un momento donde el rey le dice: ¿a ¿Usted qué le pasa? Nota el dolor. Nota que el hombre andaba triste Según lo que he leído Y, y, y según los, los estudiosos de la Biblia Esto era una razón por la cual El rey hubiera dicho Anda triste Anda con tu corazón Va a ser ejecutado Y hubiera, hubiera podido llamar a su siervo Y decir, sáqueme a este hombre de aquí Ejecútelo y tráigame otro Pero el rey no le, no le dice esto No lo hace Más bien le pregunta ¿Por qué te encuentras así? Eso muestra que el rey apreciaba a Nemeas. Es más, leámoslo ahí en versículo 2 del capítulo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues yo no te veo enfermo, dice. No estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Porque como decía antes, esto era causa de que el rey lo quitara o lo mandara a, a ejecutar. Nemeas dice, el hombre me va a mandar a ejecutar. Y, di, y dije al rey, para siempre vivo el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemiah seguía con esto. Nehemiah seguía con lo que había escuchado, con lo que le habían dicho en cuanto a la condición en la que se encontraba su ciudad, los muros. Dice, ¿cómo no voy a andar yo triste, rey? ¿Cómo no? Me dijo el rey, dice, ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Ve qué interesante. Entonces oré al Dios de los cielos. Oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Una oración súper rápida hermanos La Biblia no nos muestra ahí que, que Nehemiah le dijo Mire Rey, déme mi chance, necesito orar Para poder darle una respuesta No, no, el hombre ya venía orando en cuanto a esto Ya en versículo 11, ya, el, ya Nehemiah le viene y le dice Señor, si me quieres usar y si me quieres enviar Envíame, pon gracia del, delante de mí Mueve el corazón del, del, del rey para que me envíe, para que me permita regresar. Ya el hombre venía orando con él, ya el hombre venía orando. Llega un momento aquí donde dice, el, el rey le hace la petición y ora a Dios. ¿Cuál pudo haber sido el, el objetivo de Nehemías al ir a orar a Dios en este momento? ¿Cuál pudo haber sido? Porque dice, entonces oró, oré a Dios. ¿Qué buscó Nehemías al ir a Dios en este momento? La aprobación del rey, solamente la aprobación del rey, porque el hombre ya estaba enfocado en ir. Ya estaba enfocado en ir. Señor, yo imagino a Nehemías, que el rey diga que puedo ir. Porque fue una oración rápida, hermanos. Fue una oración rápida. Aunque el hombre ya venía orando en cuanto a esta dirección, la aprobación del rey que le permitiera ir. El rey él ya venía orando, como le decía antes, pidiendo que Dios le diera gracia delante del rey. Y también buen éxito. En el verso 6, hermanos, el rey le permite regresar a su ciudad a reedificar los muros. Dios, está, Dios estaba delante de su siervo. Le abrió camino. Lo equipó además con todo lo que él necesitaba. Mira el versículo 8 ahí. Versículo 8. Nehemías ya le presenta la petición al rey. En versículos, por ejemplo, hermanos, como el versículo 6. Versículo 7, usted los puede leer en casa, yo no lo voy a hacer por el tiempo, ¿verdad? Pero usted ve cómo el rey Artajerjes le permite, le dice ¿y cuánto va a durar? Nehemiah le dice apenas termine la obra porque el rey no quería perder a su siervo, era un buen siervo. Le permite ir y Nehemiah le hace peticiones de cartas, además hasta de material, madera. Y el rey le dice tranquilo, vaya, vaya, vaya. Dios estaba delante de Nehemías. Ve al versículo 8, al final. Dice, y me lo concedió el rey. Todo lo que pidió. Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Dios estaba delante de Nehemías. Pero hermanos, Nehemías sabía que su dependencia o su confianza estaba en Dios. Porque cuando Él va y ora. Cuando el rey le dice, ¿qué me pides? Nehemías va y ora a Dios. Eso nos muestra que hay una dependencia en Dios. Señor, dependo de ti para hacer esto. Dependo de ti para poder ir ahí y poder reedificar los muros y animar al pueblo. Dependo de ti. Y Dios vio esta actitud, vio su confianza. Vio la confianza que este hombre tenía en él. Y dice, ok, muy bien, yo lo voy a bendecir. Voy a tocar el corazón del rey y él le va a permitir. Pero no solamente eso, le voy a dar cartas para que usted no tenga ningún problema en el viaje. Y es más, voy a tocar el, el corazón del rey para que lee lo que necesite en cuanto a madera y reconstruya los portillos. Y lo hace. Usted lo ve en sus versículos, usted lo puede leer en casa. Estando, hermanos, ahí con el rey, él recibe todas estas buenas Noticias, todas estas buenas noticias. Nehemías vio cómo Jehová movió su mano para bendecirle. Nehemías anima al pueblo, hermanos, a reedificar y ahí nomás enfrenta oposición. Ya se le permite ir, ya se le dio las cartas, ya se le dio la aprobación de ir y tomar el material, la madera. Vaya tranquilo. Nehemías anima al pueblo a reedificar y ahí nomás, cuando Neemías está animando al pueblo hay oposición hay oposición de un grupo de personas no cualquier grupo eran reyes y dicen, no estamos de acuerdo en que usted venga a reconstruir los muros porque ellos decían, no queremos que Israel vuelva a tomar fuerza y después nos vayan a tomar a nosotros no les gustaba la idea estando aún él en viaje, aún cuando venía, apenas llegando, sin aún darse un paseo verdad, de, de reconocimiento para ver qué es lo que tengo que hacerle a los muros, cómo es que está la situación de los muros y analizar todo lo que es la construcción, ya se le presentaba oposición, no había llegado el hombre aún y ya se le presentaba oposición, Nehemías llega hermanos y mora tres días en la ciudad y hace un recorrido en el versículo 13 usted lo ve antes veamos la op oposición podemos verlo desde el 9 dice vine luego a los, a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente a caballo pero yendo Sanbalá, Oron Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel ya había oposición no había ni siquiera llegado en el versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de allí, después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Después de estar en tres días, Nehemiah sale, me imagino que tomó estos tres días para descansar, y el hombre luego ya sale y hace un recorrido y ve los muros y ve la condición en la que está. Y el hombre esto le incomoda, le incomoda. En los versos 17 y 18 usted ve hermanos cómo inicia animando al pueblo a edificar. Y le deja claro que el respaldo de esta obra es Dios. Dios está respaldando esta obra, es más leamos los versículos. Versículo 17. Ya Nehemías se da un paseo y ve la condición en la que están los muros. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, dice, llama al pueblo, le dice, miren, vengan, edifiquemos, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio. Versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Cómo había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos así. Y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Nehemías llega, anima al pueblo. Pero no solamente anima al pueblo, sino que le hace saber al pueblo que Dios es quien está respaldando esta obra. Y Nehemías les cuenta Cómo Dios lo bendijo en frente del rey Atarjerges y cómo Dios movió todas las cosas para que él llegara ahí, para que esta obra se iniciara. El pueblo ve en Nehemías un respaldo por Dios, un, un, un respaldo de parte de Dios, porque el pueblo se anima, hermanos, y sale a construir, sale a edificar. Dios estaba respaldando a Nehemías. sigue la oposición, sigue la oposición, la cosa sigue espesa. Sigue la oposición conformada por gente importante, por reyes, como lo decía antes, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Zambalá, Oronita, ahí medio dio un discurso. Demías les cuenta, les hace ver la condición en las que están los muros. Les cuenta cómo Dios lo ha venido respaldando. El pueblo se anima y ahí nomás hay unos que levantan su mano, se ríen se burlan y dicen lo siguiente. Pero cuando lo oyeron Zambalá, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe, reyes, Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dijo: les dije: El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahí está el líder, ahí está el hombre de Dios, ahí está el hombre de Dios. El pueblo toma ánimo, hermanos. El pueblo toma ánimo. Las palabras que dijeron estos hombres, aunque fueran reyes, las tuvieron en poco. Vieron Enemías el respaldo de Dios y la bendición de Dios sobre este hombre. Y el pueblo inicia a construir el reparto del trabajo, hermanos. Usted lo ve en capítulo 3. Usted ve cómo Enemías reparte el trabajo. Y usted ve, hermanos, muchas familias involucradas en esta obra. Y esto es súper interesante. Súper interesante. Porque usted ve la familia del uno, la familia del otro, la familia del otro encargados de esto, encargados de esto, encargados de esto, encargado de esto. Todas las familias ahí comprometidas con la obra de reedificar los muros. Qué importante es que las familias, hermanos, estén comprometidas con la obra del Señor. Lamentablemente, hermanos, yo creo que muchos pastores no cuentan con todo el apoyo de las familias de la iglesia. Creo que hay familias muy comprometidas en la iglesia y creo que hay familias en las cuales el pastor se puede recostar. Pero yo creo que hay otras familias, hermanos, que apenas es que están ahí respirando, respirando. Apenas es que llegan y yo creo que otras están como en estado de coma, literalmente. Pero aquí, hermanos, vemos una actitud de parte del pueblo que es muy buena, la cual nosotros deberíamos de seguir. Nosotros deberíamos de seguir, usted lo puede leer en casa, es muy interesante, vea la actitud del pueblo y de estas familias. En capítulo 4, para seguir con la historia, la cosa se pone más espesa, se pone más espesa, aquí es donde se embarriala un poco más la cancha. Encontramos a los mismos opositores incómodos en gran manera por el avance de la obra, claro que iba a haber avance, por supuesto iba a haber avance, ¿por qué? Porque había un pueblo comprometido. Las familias comprometidas, construidas. Esta gente yo me imagino llegando a darse una vuelta y ve aquellos muros y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay un avance que es notorio. Y Zambalat se enoja, uno de los reyes, versículo 1 ahí del capítulo 4. Cuando yo Zambalat que nosotros edificamos el muro se enojó dice y se enfurició en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Pero no solamente este hombre se enoja. El enojo del grupo de los enemigos de Israel, usted lo ve en versículos como el 7 y el 8. Pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobías y los árabes, los amonitas, se extiende la bola y los de Asdó, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se encolerizaron y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y aquí es donde viene el plan de ataque. Se reúnen estos hombres. Dice: esto no es posible. No es posible que Jerusalén vuelva a construir sus muros. No es posible. Necesitamos hacer un plan. Y un plan de ataque. No era que iban a llegar allá a decirle, mire, por favor, baje de esa escalera, baje ahí ese nivel, quite eso, por favor, y paren la obra porque a nosotros no nos sirve. No, no, esta gente no iba a llegar así. Y ahora Israel sabía y el pueblo sabía el tipo de personas que eran. Porque el pueblo dice, no, el plan, y esta gente viene en serio. Y no los estaban esperando ahí, hermanos, sentados, tranquilos, con una taza de café. No, dice que tenían espadas, lanzas. Ellos sabían que esta gente estaba hablando en serio. Estaba hablando en serio. Ahora, este plan llega a los oídos de Nehemías. Y si llega a, a, a los oídos de Nehemías, ¿usted no cree que llegó a los oídos del pueblo? Por supuesto que sí. Y ahora Nehemías va a tener que pasar por esta situación, el siervo de Dios, de tener que volver a animar al pueblo, decirle, Dios está respaldando esta obra, debemos de seguir adelante. Pero veámoslo en los versículos siguientes. ¿Qué hace Neemías cuando escucha que sus enemigos tomaron la cosa en serio? Antes eran burlas, antes eran ciertos enojos y ciertas incomodidades. Pero ahora Neemías ve que la cosa va en serio. La cosa va en serio, que hay un plan de ataque. ¿Qué hace Neemías? Se altera y sale corriendo. Se altera y sale corriendo cuando la cosa se pone... Espesa, como muchos siervos, como muchos creyentes, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, en vez de ir a Dios, corren. ¿Hacia dónde corren? Al mundo. Al, al a recibir consejos de lo que aquellas personas del mundo le puedan dar, es que aquí sí tienen la razón. Porque muchos de los creyentes que corren, hermanos, y se van de la iglesia, la mayoría termina hablando de la iglesia muy mal. Algunos dicen, es que aquí encontramos la, la verdad. ¿A dónde? Y usted les pregunta, ¿a dónde van ustedes? No van a ningún lugar. Es que he hablado con Julano, y es que Julano sí es profesional, y es que este sí, y es que este sí, y es que este... Y se van, se van. Muchos siervos también corren cuando la cosa se pone difícil. Ahorita nosotros, hermanos, no estamos viviendo tiempos bonitos, o por lo menos como quisiéramos estar viviendo. Todos quisiéramos estar hoy reunidos aquí, cantando y alabando al Señor, saludándonos, compartiendo, compartiendo, viéndonos domingos, viéndonos los miércoles. Nos gustaría poder salir con libertad y salir con nuestras familias, entrar donde queramos y comprar lo que queramos. Pero ahorita estamos en tiempos de cuidado, tiempos de pandemia. Y hermanos, hay familias ahorita y creyentes ahorita que la están pasando mal en cuanto a lo económico, sin alimento. ¿Qué hacemos en medio de esta pandemia? Salimos corriendo, dejamos a Dios. Es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Dios ha prometido sustento, Dios ha prometido abrigo, Dios ha prometido su provisión y ha prometido ser fiel, fiel. Nehemías va a Dios, se le complica la cosa y Nehemías va a Dios. Nuevamente, nuevamente Nehemías va a Dios. Ne Nehemías ahí, capítulo 4, versículo 9. El 8 dice y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hace Neemías? Entonces oramos a nuestro Dios y parte del pueblo. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. De día y de noche. Nehemías ora y un grupo con él. Va a Dios y le dice, Señor, mire lo que está pasando. Esto no estaba dentro del contrato. Pudo haber él, él haber pensado. Pero yo creo que Neemías entendía que cuando vamos a servir al Señor, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Y él lo vivió apenas llegando. Neemías va y llora a Dios. Va y llora a Dios. Pero sabe una cosa, hermano, los versos siguientes muestran que la oposición, más bien se agrava. La oposición no se va. En vez de bajar la cosa, más bien toma fuerza. Más bien toma fuerza. Los opositores van más en serio, van más en serio. Cualquiera podría pensar, entonces, ¿para qué oronemías ¿Para qué oronemías Porque muchos creyentes tienen el concepto de que voy a Dios y esto se debe de acabar. Voy a Dios y la prueba se debe terminar. En un momento Pablo le dice, Señor, quítame esto del cuerpo. Y el Señor no lo hizo. Le dijo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. A sus discípulos le dijo, mire, ustedes van a padecer tribulación en este mundo, tribulación. Hermanos, el pasar por pruebas, el pasar por situaciones difíciles, cuando yo sirvo al Señor, es lo normal, es lo normal. aun cuando servimos en un mundo que está en contra de Dios totalmente. Mire, en nuestro país todo lo, lo que se ha probado en, en, en estos días atrás y la gente piensa y dice, esto se está poniendo mal y se va a poner más mal se va a poner más mal. Pienso en nuestros jóvenes, hermanos, en la iglesia y las cosas que ellos tienen que estar enfrentando. Siempre ha habido pecado y pecado de todo tipo, pero hoy este pecado, hermanos, que en tiempos atrás era como más oculto, hoy está afuera y la gente lo aprueba, el gobierno lo aprueba. Un día esto me ponía a, a hablar con mi esposa pensando en todas estas cosas y pensando en nuestros jóvenes. Yo decía, ¿con qué va a tener que vivir nuestra hija? ¿Qué es lo que ella va a tener que enfrentar siendo joven? ¿Qué más se va a probar? Yo deseo con todo mi corazón que Cristo venga antes de eso. Con todo mi corazón, hermanos. Que venga ya. Hoy podría ser una buena mañana para que Él venga. Neemías va y ora a Dios. Y la cosa más bien sigue. Se pone más espesa. Pero Neemías entendía esto. Entendía que cuando servimos a Dios las cosas muchas veces se va a poner difíciles porque hay un enemigo que es Satanás y se levanta en todo, en contra de todo lo que se refiere a Dios. El pueblo hermanos se pone medio rejejo, el pueblo escucha la noticia y pudo haber unos que oraron con Emías y escucharon la oración y todo lo demás, pero el pueblo como que se pone medio rejejo, porque él dice bueno estamos construyendo pero hay pueblos fuertes con ejércitos que quieren venir a hacernos mal y yo creo que muchos pensaron, tal vez deberíamos de parar. Tal vez deberíamos de parar, quedarnos aquí queditos, mientras que la cosa baja un poquito. Versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Es como que el pueblo se viene un poquito abajo. En el verso 14, hermanos, para seguir con la historia, Nehemiah se levanta. Nehemías se levanta y sacude al pueblo, literalmente le está diciendo déjese de miedo, déjese de miedo. Esta obra está respaldada por Dios y el pueblo arranca. El pueblo estaba ahí ¿verdad? viendo los muros, defendiéndose solamente y la construcción ahí como en pausa. Y Nehemías se queda viendo al pueblo y dice no, 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 es, 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 esto no está bien. No es esto lo que Dios quiere. Dios quiere levantar los muros. Debemos de seguir trabajando, pueblo. Y vea lo que dice el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, quien es quien respalda esta obra, grande y temible y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas por vuestras casas. El pueblo arranca, hermanos, nuevamente, esta vez trabajando y velando, trabajando y velando. Mire la forma en, en que trabajaba esta gente. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Versículo 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto allí. Ahí estaba la gente en escalera. Ahí estaba la gente en andamios. Mientras que construían, mientras que iban repellando, mientras que iban poniendo bloc. Uno ahí con la cuchara, ¿verdad? Y con su otra mano la espada y velando. Y velando, y velando, velando. No se detuvieron. No se detuvieron. Pudieron haber dicho, es que hay oposición, entonces vamos a, tener, va, vamos a, a quedarnos aquí queditos como, como fue su actitud al principio cuando escuchan el plan. Antes de que Nehemías los anime nuevamente. Se levantan y dicen, no, es, es verdad, necesitamos seguir con la obra. Y era de esta forma en la que se, se movían, trabajaban y velaban, trabajaban y velaban, trabajaban y velaban. Porque el enemigo podía venir en cualquier momento. Era un enemigo eminente y muy peligroso. ¿No se le parece esto a la vida cristiana, hermanos, que usted y yo vivimos? ¿No se le parece esto a la vida cristiana que usted y yo deberíamos de tener? Porque necesitamos trabajar en la obra del Señor. Y a la misma vez, Velar, necesitamos estar trabajando en la obra del Señor y a la vez velar, necesitamos estar en su palabra, necesitamos estar en, 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 en oración y al mismo tiempo estar velando porque hay un enemigo que es Satanás, que es un enemigo que hermanos que nos odia, que busca, dice que anda como un león rugiente viendo a quién devorar y por supuesto ese quien somos nosotros, la iglesia del Señor. Muchos lamentablemente hermanos, muchos creyentes han dejado de trabajar y velar, han dejado de trabajar y velar por su vida y nosotros como padres hermanos, como esposos necesitamos tener cuidado porque cuando usted y yo dejamos de trabajar y velar por nuestra familia es ahí donde Satanás hermanos puede tomar oportunidad, destruir nuestros matrimonios, destruir a nuestros hijos, hay que tener cuidado. Usted y yo, hermano, no podemos dejar de trabajar y velar, no podemos, menos en este tiempo, no podemos dejar de estar haciendo la obra del Señor y velar al mismo tiempo. Estamos en pandemia, Dios lo sabe, Dios lo sabe y nuestra tarea sigue ahí, sigue en pie. El Evangelio de Cristo debe ser comunicado, el Evangelio de Cristo debe ser comunicado. Miremos la actitud del pueblo en versículo 23, versículo 23. Estamos en capítulo 4, versículo 23. Y ni yo, ni mis hermanos, dicen, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se, de, se desnudaba solamente para bañarse. Estaban velando, hermanos, no se daban descanso, no se daban descanso. Sabrían que si lo hacían, si dejaban ahí un portillo abierto, si se dormían ahí por un momento... El enemigo podía entrar y destruir lo que Dios estaba haciendo. Es eso lo que Satanás hace, hermanos, cuando usted y yo dejamos de trabajar y dejamos de velar. Dele usted un chance a Satanás en su vida y usted verá, hermanos, donde usted va a llegar. Es más, si le damos chance un poquito a esta carne, usted y yo, hermanos, llegaríamos a hacer cosas horribles, horribles. No podemos dar chances, hermanos, no le podemos dar ventaja a Satanás, jamás. Y nosotros como hombres, como decíamos antes, como padres de familia, necesitamos, hermanos, tener los portillos bien cerrados en nuestros hogares para que Satanás no tome ventaja de nuestros hijos. Después de 52 días, hermanos, y voy terminando, después de 52 días, los muros son terminados hay oposición usted puede seguir leyendo la, la, la historia y todo lo que este hombre sigue en, enfrentando y aún así Nehemías estuvo en pie durante 52 días oposición tras oposición todo un plan de ataque sobre ellos y el pueblo siguió pero el pueblo siguió hermanos porque había un siervo de dios un siervo que estaba comprometido con dios no era un siervo que estaba jugando con dios no era un siervo que estaba jugando con dios no era el tipo de siervo que cuando llega a la prueba sale corriendo, como decíamos antes. Es un siervo que cuando llega a la prueba, cuando llega a los tiempos difíciles, va a Dios. Y confía en Él plenamente y se respalda en Dios. Y es eso lo que usted y yo debemos de estar haciendo en este tiempo de pandemia, hermanos. Debemos de estar haciendo en este, en este tiempo. ¿En quién nos podemos respaldar, hermanos? ¿En quién más si no es en Dios? ¿En ¿En los hombres? ¿Qué puede hacer el hombre por nosotros? ¿Qué puede hacer el hombre por nosotros? Pero Dios sí puede cuidar de nosotros. Después de 52 días los muros son terminados, versículo 6, el versículo 15 ahí, hermanos, en capítulo 6 de Nehemías. Dice, "Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lu en 52 días se termina la obra." Se termina la obra. Nehemías cumple fielmente, hermanos, con la misión que Dios le otorga, que Dios le otorga. Ahora, hermanos, para terminar, puntos altos de Nehemías. Puntos altos. ¿Qué vemos de este hombre? Muchas cosas podríamos decir, muchas cosas. Yo tengo cuatro cosas, hermanos. Cuatro cosas rapiditas. ¿Qué vemos en Nehemías? ¿Por qué decimos que es un ejemplo? porque por, por qué decimos que es un ejemplo a imitar, Nehemías? Uno. Neemías es un siervo, hermanos, que arregló su vida y dispuso la misma para ser usado. Neemías corrigió su vida, corrige su vida, va a Dios y confiesa su pecado, admite que ha fallado. Y una vez que este hombre se arregla con Dios, le dice, Señor, aquí estoy, úsame. Señor, aquí estoy, úsame. Es lo que deberían de hacer muchos creyentes, hermanos. Aquellos creyentes que dicen, mire, yo he vivido años en la iglesia. Con una apatía tremenda, con una apatía tremenda, todo me da pereza, todo me da pereza. No quiero involucrarme, solamente quiero llegar y escuchar. Muchos de estos creyentes tal vez hoy dicen, sí, yo he estado mal, esta ha sido mi actitud. Es más, hasta he venido permitiendo cosas en mi vida que no están bien y en mi misma familia. En mi misma familia, bueno, hoy es el día para que usted arregle su vida con el Señor. Diga, Señor, necesito ponerme a cuentas contigo. Pero no solamente póngase a cuentas con Dios, sino póngase a la disposición de Dios. Póngase a la disposición de Dios, hermanos. Nehemías lo hizo. Y sabe una cosa, Dios no lo desechó, Dios lo tomó. Y usted lo ve en Nehemías 1, 4 y 11. También vemos, hermanos, un siervo que fue a Dios cuando tuvo que dar una respuesta. En Neemías 2.4, el, el rey Atarjez le dije, ¿y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pides? Nehemías no responde apresuradamente, ni se mueve apresuradamente, aunque su deseo era por salir corriendo e ir e iniciar la obra. Nehemías dice, voy a orar a Dios. Y oró a Dios, oró a Dios. Es lo que usted y yo deberíamos de estar haciendo, hermanos. En estos tiempos difíciles. De pandemia, donde tenemos que estar tomando decisiones todos los días Siempre hemos venido tomando decisiones todos los días Pero las decisiones que hoy tomamos, hermanos En cuanto, por ejemplo, el lugar en que, en que vivimos Debemos de pasarnos de casa porque estamos pagando mucho Y ocupamos otro lugar donde se pague menos Decisiones en cuanto a cómo voy a manejar el dinero Qué puedo reducir, este, por qué, qué en la comida reduzco y, y cómo nos acomodamos en cuanto a gasolina Reducimos por aquí, reducimos por allá Estamos tomando decisiones todos los días porque el trabajo, hermanos, no sobra en estos tiempos. Es aquí en este tiempo, hermanos, donde debemos de ir más aún a Dios y decir, Señor, cómo nos vamos a mover, qué hacemos, cómo hacemos. Nehemías fue a Dios cada vez que tuvo que tomar una decisión o cada vez que ocupó una respuesta, dar una respuesta. Un siervo, hermanos, que reconoció la bendición de Dios sobre su vida también. Nehemías no dice, ah, yo he logrado todo esto porque son mi carga. Yo he logrado todo esto porque soy muy inteligente. No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. Vea el capítulo 2 de Nehemías. Quiero leer este versículo, estos versículos. Versículo 8 del capítulo 2. En la última parte. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías dice: Esto me he dado. Se me ha abierto esta oportunidad porque Dios está conmigo, solamente por la misericordia de Dios. Este hombre reconoce la bendición de Dios en su vida. En versículo 18 del mismo capítulo dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Nuevamente, él, hermanos, le cuenta al pueblo cómo Dios le ha bendecido. Cómo Dios le ha bendecido. Nosotros, hermanos, como creyentes, necesitamos también reconocer la bendición de Dios en nuestra vida. Hay muchas bendiciones, hermanos, muchas, muchas bendiciones. Recibimos todos los días, todos los días recibimos bendiciones. Hay creyentes, hermanos, que lamentablemente tiene que pasar algo ahí, casi que sobrenatural en su vida, para decir, soy bendecido por Dios, cuando Él respira todos los días, cuando Él tiene un techo cuando Él tiene ropa, cuando Él tiene sustento, cuando hay salud. Todo esto son bendiciones, hermanos, todo esto son bendiciones. Hombre de la casa, reconoce su familia la bendición de Dios, reconoce su familia la bendición de Dios y todo lo que Dios hace por su familia, porque somos nosotros, hermanos, los guías espirituales. Somos nosotros los que deberíamos de sentar a nuestra familia y decirles, mire lo que tenemos, mire lo que Dios ha hecho, mire cómo Dios ha bendecido. Porque hay muchos hijos muy mal agradecidos, ¿no? Porque tal vez se tuvieron que reducir algo en cuanto a los alimentos, y, pero antes no comíamos así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros como hombres, hermanos, somos los que estamos obligados a reconocer la bendición de Dios en nuestra vida. Y en nuestra familia también, Nehemías lo hizo. Y el último, un siervo hermanos que no se arrugó ante la oposición, como decimos aquí en Costa Rica, este hombre no se arrugó. Cuando hubo oposición, el hombre fue a Dios, descansó en Dios. Yo no digo que Nehemías no pasó por tiempos de preocupación. Yo no digo que Nehemías dijo que, que Nehemías no, no pensó. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Yo no digo nada de eso, no digo que pudo haber pasado por duda. Tal vez todo esto pudo haber pasado, pero el hombre va a Dios, se respalda de Dios, se recuesta de Dios. Y eso es lo que usted y yo deberíamos de hacer, hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cuál debería ser el resultado de mi servicio a Dios cuando la cosa se pone difícil? Es lo que hemos visto a través de la vida de Neemías. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cuál fue el resultado de, de su servicio? Fue un buen resultado. La obra fue terminada, la obra fue terminada. Hermanos, termino diciendo esto, no espere, hermanos, que todo esté bien en su vida, en cuanto a las cosas, en cuanto a las situaciones, en cuanto a las circunstancias, para servir al Señor, porque usted se va a morir esperando, se va a morir esperando, porque siempre, hermanos, que usted va a hacer algo por Dios, siempre, hermanos, que usted tenga una vida, Agradable delante del Señor Cada vez que usted se esfuerza por agradar al Señor Siempre va a haber Oposición, siempre Siempre va a haber oposición Entonces Que usted no sea el creyente que diga yo voy a esperar que todo esté tranquilo Voy a esperar que la pandemia Baje para proclamar el Evangelio Voy a esperar que la pandemia baje Para seguir ahí integrado con los maestros De escuela dominical y con los diferentes Ministerios, voy a esperar que todo esto Baje, no hermanos hay muchas Formas de servir al Señor Mire el medio que, que tenemos hoy, por ejemplo. Y yo quiero agradecer al, al hermano Andrés, yo sé que lo hacemos muchos, pero es un trabajo que lleva mucho, mucho. Y gracias a Dios por él, porque él está usando en cuanto a esto. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que alguno de estos puntos les sea de bendición.